1: Buenas noches, queridos oyentes del de Camino de Agar, acompañando en las rupturas en Radio María. Esta noche con ustedes, Conchita Martín, una servidora, y el padre, Emanuel Calo. ¿Cómo estás? Muy buenas
2: noches, Conchita, y buenas noches a todos aquellos que nos escuchan y que nos acompañan en este precioso programa, El Camino de Agar.
1: Ahora ya eh, casi mitad de curso.
2: Bueno, ya estamos casi en la recta final, ¿no? <risa> estamos ahí eh, a punto de, de vivir este tiempo tan precioso que es la Semana Santa. Estamos en el corazón de la, de la cuaresma, un tiempo para el cristiano muy importante, de preparación, de, de caminar ¿no? Hacia, hacia Jerusalén con el Señor. Y bueno, ahí en el seminario pues también es un tiempo muy especial, a través de una oración más intensa, el cuidado de, del aspecto espiritual, no, la vivencia de los Crucis cada viernes... Y bueno, todas estas cosillas y cómo no. También pues eh, la campaña vocacional, que para nosotros eh, es muy importante. Estamos en esta semana de, de San José sí, y, y si Dios quiere, pues celebramos el patrón del seminario. Eh, también vamos a, a participar en un programa especial de la tele. Eh, así que bueno, un, un regalo. Un regalo de, de semana la que la que vamos a vivir esta semana. Y, y también con el regalo de, de haber vivido este fin de semana la campaña vocacional para, para nosotros como seminaristas.
1: Claro que sí, vamos a pedir todos porque surjan nuevas vocaciones de sacerdotes que es tan importante. Hombre, claro pues sí. muy bien, pues esto enlaza muy bien con el tema que hoy vamos a tratar, ¿no? Porque no todas las rupturas o las separaciones son iguales, eh, no es lo mismo separarse por un abandono, por una traición, porque la convivencia es imposible, porque existen incompatibilidades o porque no ha habido verdadero amor y compromiso, y esto es así... Eh, muchas veces y además de una manera muy dura y muy profunda Y salir de nuestro proceso de duelo o volver a encauzar nuestra vida Puede resultarnos más difícil dependiendo de cómo se haya desarrollado todo ¿no? ¿Pero qué podemos entrever en común en todas estas circunstancias? ¿De qué, nos puede, ¿De qué no nos puede caber duda? Pues de que el Señor las ha permitido para un bien mayor Y sí, he dicho bien, nuestra doctura, aunque suene extraño Puede ser el puente hacia un camino de crecimiento, no solo personal, sino de nuestra fe y encuentro con el Señor. Un proceso de discernimiento para sanar no solo esa herida de la ruptura, sino todas nuestras heridas anteriores. Lo que comúnmente a veces decimos, Dios escribe recto, pero con renglones torcidos. ¿Y cuál puede ser la clave? Pues ponernos a su servicio, escucharle, estar atentos, estar disponibles, rezar, perdonar de corazón... ...entregarnos a sus inspiraciones... ...a las que nos va dejando nuestra alma... ¿no? ...porque aunque nos pueda sonar extraño... ...y pueda colocarnos a priori... ...pues puede... ...que sea en ello... ...en lo que se basa el Señor... Eh, ...permitir nuestra ruptura... ...para ese bien mayor... ...es algo absolutamente real... ...y además no solo para nuestra persona en este caso... ...sino para nuestro... ...entorno, nuestro... ...cónyuge, nuestros hijos... Si nos fijamos, es muy raro que Dios sane a través de los éxitos. Es más habitual que lo haga a través de las heridas. Y ahí es donde el hombre, en su fragilidad, atrae el amor y la misericordia de Cristo. Y, y este es el tema que vamos a tocar esta noche. Cómo el Señor, a través de, de las pruebas, que supone en este caso una ruptura puede salir a nuestro encuentro y construir un corazón nuevo. Pero antes, vamos a empezar, como siempre, con la oración del padre de Manuel Calo.
3: Brota una...
2: De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. «Para la libertad nos ha liberado Cristo. Manteneos, pues, firmes, y no dejéis que vuelvan a someteros a yugos de esclavitud. Mirad, yo, Pablo, os digo que, si os circuncidáis, Cristo no servirá de nada. Y vuelvo a declarar que todo aquel que se circuncida está obligado a observar toda la ley». Los que pretendéis ser justificados en el ámbito de la ley, habéis roto con Cristo, habéis salido del ámbito de la gracia, pues nosotros mantenemos, mantenemos la esperanza de la justicia por el Espíritu y desde la fe, porque en Cristo nada vale la circuncisión o incircuncisión, sino la fe que actúa por el amor. Señor, confío plenamente en tu amor y tu misericordia. A través de tu palabra me siento amado, perdonado, sanado y liberado. Estoy dispuesto a seguir abriendo mi corazón para que en él manifiestes todas las gracias que tienes preparadas para mí. Te suplico que me des la fuerza para saber afrontar y luchar todas mis tentaciones. Abre también mi mente. Quiero tener tu luz a través de ideas claras, que den como resultado obras y acciones para bien de todos los que me rodean. Sigue mostrándome camino de solución, de conciliación, que con mucho gozo, sabiéndome acompañado por ti, quiero reconocerlos porque sé que allí encontraré la forma de crecer en santidad, fortaleciendo mi corazón, mi espíritu, llenando mi hogar de felicidad y bendición. Gracias, Señor mío, porque siempre escuchas mi oración.
1: Pues para ilustrar nuestro tema de hoy, que que creo que puede venir muy bien, como hemos dicho ahora, al comienzo de la Semana Santa, en esta cuaresma, pues tenemos aquí en el estudio, nada menos que a Esperanza Gómez Menor. Buenas noches, Esperanza.
0: Buenas noches y gracias. Y, y además, muchas gracias porque
1: ya nos has acompañado en otro programa, en un programa que hicimos sobre ese proyecto que es el Grupo Santa Teresa en Toledo. Así es. Esperanza, que además es enfermera y madre de dos hijos por supuesto, hija, hermana, amiga, y pertenece a la diócesis de Toledo. Y ella nos va a dar un testimonio de vida con su generosidad, tu generosidad de acompañarnos esta noche para que veamos eh, en estos momentos de dificultad, de ruptura que pueden estar pasando tantísimas personas, quizás están planteándoselo, quizás están en el comienzo, pues que vean que aquí no se acaba todo, que una ruptura puede ser también el momento para que el Señor empiece a, a bueno pues a, a hacernos crecer, a ramplar con, con todo nuestro pasado y comenzar una vida nueva. Y bueno, pues para ello Esperanza, pues nos gustaría que nos contaras un poquito cómo ha sido esa vida tan distinta y eh, que ha cambiado tanto eh, a lo largo de, pues de tu vida.
0: Pues mira, yo antes de, de mi divorcio tenía una fe muy tibia, muy, muy de andar por casa, muy, muy plana y después de separarme un año después o así empiezo empezó a ir a las reuniones del Grupo Santa Teresa y en el 2016, que es el año de la misericordia, nuestro arzobispo de entonces, don Braulio nos concede el jubileo al grupo. Entonces yo pensé que, bueno, que como hasta entonces yo no iba a misa todos los domingos, no me confesaba, no... Tenía fe, pero poco más. Pues quería hacerlo bien. Y pregunté, oye, ¿qué hay que hacer para esto del jubileo? ¿Qué hay que hacer para jubilearse? <risa> Y, y entonces eh, me dijo un amigo sacerdote, mira, tienes que confesarte. Y dije, madre mía, vamos mal. ¿Dónde Yo, me he metido? Sí. <risa> y entonces le dije, bueno, pues necesito un sacerdote y tú no me vales. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿No, no vale cualquiera? <risa> Por, porque este era un amigo ah. y no me apetecía esa confesión Eso es total que me, me presentó a otro amigo suyo con el cual quedé e hicimos una confesión general. Fue en el seminario de Toledo, porque era en ese momento este sacerdote era formador allí. Y nada, quedé con él, nos sentamos en un sofá y yo empecé a desgranar mi vida de fe desde que era pequeña hasta ese momento, a contarle todo lo que había pasado por mi vida. Y a medida que le iba contando... Él, eh, bueno, fue una confesión muy bonita, duró casi tres horas. Madre mía. Algo así. Sí, sí, sí. Eh, eh, Reímos, lloramos, volvimos a reír. Y, y llega un momento en el que me dice: Pero, ¿y a pesar de todo esto que me cuentas, tú, tú tienes fe? ¿Tú crees en Dios? Y yo le dije: Sí. Yo me ofendí bastante. Le dije: Pues claro que creo en Dios. Yo tengo un padre en el cielo que me cuida, me mira. Eso no y, lo habías perdido. Y, y que esté, está conmigo siempre y tengo una madre que me, que me acuna y me acerca a él. No tengo ninguna duda. Y, y fue un momento, ese momento de la absolución, fue un, un, un momento en el que yo sentí que Dios me cogía de la mano otra vez y me levantaba y me decía, venga, vamos arriba que tienes que caminar. Yo salí de esa confesión eh, Sintiéndome absolutamente conectada con Dios y sintiendo que, que me comprometía con Él. A, siempre que surgiera cualquier mm, tema en el que Él me necesitara y teniendo en cuenta que en ese momento mis hijos eran muy pequeños, eh, si, si podía acudir, los niños no, no implicaban en que tuviera que quedarme con ellos y no poder hacer lo que fuera, que, que diría que sí. Y Dios dispone siempre las cosas de tal manera que ese sí siempre es posible. Y que incluso cuando parece que va a ser no,
1: también es sí. O sea, que había ahí una
0: semillita, ¿no? Yo creo Entonces, que desde, no desde ese momento a mí me pasa que cuando yo voy a misa y comulgo, me siento como el día de mi primera comunión, que yo supongo que todos nuestros oyentes recordarán es, esa sensación de que tu alma canta, que, que, que se te llena de luz y que todo sale hacia afuera. Pues yo me siento así, y me siento así a lo largo de todos los días de mis semanas, eh, con los pequeños detalles que Dios me va desgranando a lo largo de esas 24 horas. Me siento así cuando veo un amanecer magnífico y no se oye nada, de repente se oyen los primeros pajarillos ahí cantando. Y a mí eso es Dios diciéndome buenos días eh, me bonito. siento así en los atardeceres, me siento así cuando sopla el sol, el viento, cuando, cuando mmm, llueve, cuando siempre. Eh, después de aquella confesión, yo lo que siento es que Dios está conmigo, siempre. Con lo cual, ahora tengo una fe que me burbujea adentro y sale hacia afuera a lo bestia.
4: ¡Qué bonito! Qué a lo buena. bestia. ¡Qué bien!
1: Oh, ¡Qué bonito! Pero yo me imagino que... ...que fue así como un proceso... ...o sea que empezarías a acercarte a la iglesia... ...empezarías a recibir gracias...
2: Sí, yo pues, creo que ¿no? nos puedes contar a lo mejor... Eh, bueno, es que, a ver, yo, yo confieso que, que Luli, bueno, Esperanza la, la conocemos como Luli, eh, allí en Toledo, ¿no?, en la diócesis. Eh, uh -huh. Cuando hemos venido camino me ha hecho un poquito de spoiler de, del programa, ¿no? Yo creo que hemos hecho un programa previo, ¿no? Esta es como <risa> la segunda parte, creo, ¿no? Pero del el viaje de, de Toledo aquí a, a Radio María Madrid. Y, y yo creo que a lo mejor sí que podéis contarnos un poquito eh, cómo era tu vida antes de, de ese encuentro, ¿no? Antes de ese encuentro con el Señor, eh, bueno, y cómo fue también, a lo mejor, pues ese ese encuentro a través del grupo Santa Teresa, ¿no? Cómo fue ese primer mm. día, que, que de verdad, o sea, yo es que casi te voy a parar el coche porque me tronchaba de risa cuando me lo contaba, ¿no? Y es muy bonito, es muy bonito, como y, Dios y hace sobre, las cosas.
1: Y sobre todo también, ¿por qué eh, lo rechazabas? Porque al final no deja de ser como un rechazo, ¿no? Porque, eh, ¿no? Eh, la semilla la tenías. Habías recibido, yo creo que de pequeña, ¿no?
0: A ver, eh, yo cumplo 49 ya, entonces soy de una época en la que los domingos se iba a misa, pues sin más. Y ya está. Y fui a un colegio de monjas, celebrábamos el mes de mayo. Bueno, bueno, bueno. <risa> mm, eh. Nada especial. Una ¿no? fe light. Sí, yo, yo recuerdo cuando era pequeña que el, el sacerdote que decía la misa en el sitio donde nosotros íbamos, que era una capillita, trajo unos, unos tebeos. Y trajo un teveo de algún mártir que no me acuerdo ni cuál era. Y yo le pregunté a mi madre, ya tiene cinco años. Y digo, mamá, que es un mártir? Y mi madre me dice, pues una persona que muere por Dios. Yo decía, qué, mira qué burrada es esa. A mis cinco años yo decía, esto, vamos, aquí la gente está loca. Entonces me parecía increíble esa fe. Eso de, de no entendía el sacerdocio. Y, y de esta etapa de la que estamos hablando antes de, de el, mi recuerdo con Dios, no entendía. Eso, ese amor a Dios, a la Virgen, no, no, no me parecía que fuera posible. Eh, mi fe tibia me hacía rezar todos los días, como había hecho siempre, pues enseñarles a mis hijos, a rezar el Jesucito, el Padre Nuestro, Dios te salve, así. No pero no na nada más allá. No Yo Nunca había preguntado el por qué es esto así. Cómo te sientes tú cuando pasa esto, ¿sabes? No, no, nada, algo muy superficial. Esto que dice Manuel del de, de primer día del, del grupo, yo fui, pues, pues, sin ninguna gana, porque había una madre en el colegio de mis hijos que insistió mucho. Al final me habló de que el grupo lo lleva, estaba con Miguel Garrigós, que yo le conocía de del instituto. Ay, lo que
1: echamos de menos a Miguel Garrigós. Sí, por cierto. Un
2: saludo muy fuerte Desde a, aquí a Miguel.
0: Pues yo le conocía del instituto y dije, ah, pues, pues voy a ir a una reunión. Y así hace 20 años que no le veo, pues, le, pues voy a, uh -huh. a ver qué tal está. Y, y entonces, eh, en esa reunión, Miguel me dice, mira, empezamos con un rato de oración, hacemos una exposición del Santísimo, empezamos vísperas. Y yo miraba y decía, vísperas, ¿pero qué será eso? ¿Exposición de qué? O sea, ¿cómo? No tenía ni idea. Yo miraba así al lado y decía, ¿qué, qué rodillas? se Venga, pues me rodillo. Ah, que ahora nos levantamos? Pues pues lo levantamos, pero no tenía ni idea. Pero a la vez estabas pasando por un proceso, además, sí. de
1: duelo eh, sí. de la ruptura que habías vivido, ¿no?
0: Mira, eh, normalmente cuando, cuando un matrimonio se rompe, la sensación es de pérdida, es de, de fracaso, de, sí. de jolín. Yo tenía un plan y, y se ha ido pues, por a la basura y ese pasito que te hace decir, bueno, esto ha sido así, es un hecho en mi vida, voy a subir otro escalón y a seguir caminando, necesitas un impulsito. Y en mi caso me lo dio Dios claramente. Eh, por las circunstancias de la ruptura de mi matrimonio, eh, yo me sentía un poco más liberada que otra cosa. Me había quitado un peso de encima porque aquello no funcionaba en absoluto y... y ...no estaba bien... ...entonces... Eh, ...pasé de, de esa sensación... ...de... ...hay una parte de mi vida... ...que es la espiritual... ...que no estoy cultivando... ...que no estoy cuidando... ...y que no dejo crecer... ...a empezar a abrirme... ...y a empezar a permitir... ...que Dios entrara en mi vida... ...a la bestia... ...a la bestia... ...y entonces de repente todo se coloca... ...y dices ahora sí... Ahora sí estoy completa y ahora sí puedo crecer. Empezabas a tener inquietud en el uh -huh. corazón. Uh -huh. Sí. Y eh, a, a ver a, a Dios en todos esos pequeños detalles, pequeños detalles de, de ayuda, de cuidado, de, de cómo Él va poniendo las cosas para que todo vaya de manera fluida y para que ese cre crecimiento se produzca. Ahora mis hijos piensan que soy una friki absoluta. <risa> y me dicen, sí, mamá, yo creo, pero es que como tú no... ¿eh? Yo, yo no te pases, digo, ya ¿no? Ya llegará, ya llegará. Y si, ya. y si es antes, mejor. Porque esto es la felicidad. Yo, de, eh, mi hija mayor tiene 17 años. Y es cuando tú empiezas a, a tener interés por los chicos, a, a querer mm. relacionarte en general, digo... A mí lo único que me interesa ahora mismo es Dios. Este es el centro de mi vida. Y no quiero más. No me hace falta más. Esto es así. Sí. Y, y, es que es un, un hecho en mi vida. Esto es así.
1: Mm. Qué bonito. Me Yo
0: precioso.
2: quería preguntarte... Eh... Por, o sea, como por cerrar partes, ¿no? De, de, estamos recorriendo tu historia personal y por cerrar como parte antes del encuentro con Cristo. ¿Dónde eh, ponías tu corazón antes de encontrarte con el Señor, antes de abrir ese proceso? ¿Dónde… que era lo, lo básico, ¿no? O sea, ahora que te conocemos y que sabemos que el centro de tu vida es el Señor… Eh, dónde, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que nos puede estar escuchando en esta noche, eh, que puede que puede estar poniendo el corazón en otras cosas, ¿no? En las mismas sí. que a lo mejor donde donde tú ponías el corazón, ¿no? A lo mejor puede puede ayudar. ¿eh?
1: Y sobre todo eh, si te sentiste despistada una vez, eh, pues se produce la ruptura. Sí. Muchas veces estamos como despistados. Sí, Ese
2: proceso de, de la ruptura hasta eh, mm. que te encuentras allí por Miguel y te encuentras en ese mm. en ese pues, en
0: a ver, eh, cuando yo estaba casada, intentaba que ese centro fuera mi matrimonio, mi familia. Entonces, cuando las cosas empiezan a fallar y, y aquello se convierte en algo que yo no esperaba, mmm, daba la casualidad de que yo aparcaba entre mi casa y el colegio, había una iglesia. Yo aparcaba en el colegio e iba andando a mi casa y pasaba por delante de una iglesia. Y, y a toro pasado... Me doy cuenta de todas las veces que le pedí ayuda a Dios. Cuando yo pasaba por esa iglesia decía, Señor, si esto es un matrimonio como tiene que ser, ayúdame porque yo no sé llevarlo. Y si esto no es un matrimonio como que tiene que ser, ayúdame a, a cerrarlo, porque no sé cómo hacerlo. No, no sé cómo caminar. Eh, no, esa sensación de que me falta una parte era estaba presente siempre, siempre y cuando resulta que el centro de tu vida no puede ser tu marido porque está en otras historias, y bueno pues a lo mejor lo son mis hijos, pero siempre falta algo es una sensación de me falta una parte, y no sé cuál es claro en ese momento no tenía un amigo sacerdote que me diera un pescozón y dijera niña,
1: está muy claro
0: sí, entonces Tuve que descubrirlo por mí misma, pero, pero va por ahí, la historia va por ahí. Qué bonito. Mm.
1: La verdad que sí. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a meditar todas estas cosas que nos cuentas tan bonitas y volvemos enseguida con todos nuestros oyentes.
4: Time, but I will say these words, I remember the first time, the first of many lies, sweep it into the corner, hide it under the bed, say these things they go away, but they never do. Love
1: Bien, pues Bien, Seguimos aquí en el Camino de Agar acompañando en las rupturas esta noche eh, el padre Manuel Calo y Conchita Martín y acompañados de Esperanza Gómez Menor, que pertenece a la diócesis de Toledo y nos está dando un testimonio de vida precioso de cómo ese momento eh, pues de dolor y de ruptura en nuestra vida puede ser eh, pues el detonante para que el Señor empiece a entrar en nuestra alma. Y nos sane entonces
2: Sí, bueno, yo creo que no sé yo al menos me he quedado así con la miel en los labios, ¿no? Cómo fue ese primer encuentro, ¿no? Eh, lo que puedas contar, ¿no? De anécdota de, de ese encuentro y, y luego también cómo fue eh, cuando terminó ese encuentro eh, ¿Qué dejó en ti? ¿no? ¿Qué, hmm. ¿Qué empezó a dejar el Señor en ti?
0: Pues bueno eh, empezó diciéndole a Miguel, oye que es que yo soy católica, pero no tanto, ¿eh? <risa> con calma, con calma, chaval, que no, que no te creas.
2: Que eso lo venía a verte así, sí. o sea, era por saludarte. Me venía a
0: saludarte. Entonces, una vez terminado el, el rato de exposición del Santísimo y de oración, me dice, ahora vamos a pasar a los salones y aquí hacemos un círculo y nos vamos a presentar. Venga, Teresa, presentaos. Y entonces empiezan las teresas allí, pues yo me llamo tal y tengo tantos hijos, llevo separada este tiempo y tal. Y de repente una empieza a llorar, es que me ha pasado esto, porque tal, venga a llorar y a llorar y a llorar. yo decía, madre mía, ¿pero qué grupo es este? ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Y entonces, bueno, venga, la siguiente, pues yo de tal y la siguiente y yo tal. Y otra vez, a otra llorar, guau, y decía, madre mía, madre mía, esto no, o sea, no. Entonces llega el momento en el que me dice, Miguel, bueno, preséntate tú. Y yo tenía un papel en la mano. Y entonces me puse el papel delante de los ojos, así como cuando <risa> aparecen. Y dije, hola, me llamo Esperanza, estoy separada desde el 2013. Y no me puedo creer que este grupo sea de cristianas
3: ah.
0: <risa> Y claro, todas se, se, se asustaron mucho y les dije, chicas, ¿pero de verdad vosotras creéis en Dios? Pues, pues sí, pues claro, pues... No, pues, bueno pues entiendo. Que no rezáis el Padre Nuestro todos los días. Vas en la tierra como en el cielo. Lo que tú quieras, señor. No, pues, no sé, ¿qué confianza tenéis? O sea, ¿cómo es esto?
3: Vamos que entraste con que una fuerza. Pero, pero
0: entré pues, como elefante en cacharrería, que es como soy yo así un poquito. Digo, chicas, esto no puede ser así tenemos claro que la meta es Dios pues sí, pues claro, pues y ya de repente se lleva una vocecita que dice ay, yo quiero ser amiga tuya <risa> <risa> bueno, bueno, tranquila total que, que eso que les lancé un, un discurso ahí diciendo que esto no puede ser que sois cristianas, sois creyentes y, y hay que seguir subiendo escaleras y que cada uno está en un, una situación y hay que superarlo y, y hay que demostrar ahora hay que demostrar la fe que uno tiene y si tú confías, tienes que hacerlo al 100%, poniendo tu corazón en sus manos. Total, Hombre, el que, mensaje es bárbaro. Que terminó la reunión y me dice, Miguel, que, que te quedas, ¿no? Y dije, bueno, venga, sí. El
1: mensaje es bárbaro, pero antes de eso eh, hubo un proceso. Eso que nos estabas contando de que pasabas por la
0: iglesia. Sí, sí. El, la cosa es que dentro del dolor de una... Cuando, cuando tú estás intentando recomponer tu vida, tu corazón, tu persona, cuando vuelves a ser tú, solo tú, eh, es Dios quien está ahí parcheando. Y poco a poco yo voy volviéndome hacia Él e intentando eh, depositar esa confianza. Cuando los planes se te vienen abajo... Y realmente no sabes qué va a pasar mañana, no sabes hacia dónde vas a tirar, el, el, el hecho de poner tu confianza en Dios te hace vivir mucho más tranquila. Y ese es otro aprendizaje que yo tuve a lo largo de, de estos momentos de separación. Una vez concedido el jubileo, pues eh, para mí fue el, el reencuentro, así con mayúsculas y luces brillantes porque fue mi reencuentro con Dios y mi reencuentro con mi iglesia diocesana, en la cual yo no confiaba mucho, siempre, la verdad es que estaba muy cargada de prejuicios. Sí. Siempre me, me había parecido que era algo súper cerrado, algo pues pues muy muy antiguo, y, y no, poco a poco toda mi iglesia me mostró que tenía las puertas abiertas, que podía moverme por los distintos grupos sin que nadie me mirara raro ni mal y que realmente mi iglesia diocesana tenía mi familia. O sea, cuando yo llego al primer encuentro de Fátima, el primer encuentro de familias al que voy de Fátima, una de mis amigas, Teresa, me decía, ya verás, es que al principio es muy duro porque todo el mundo va con su familia y, y tú no. Y yo no sentí esa dureza porque de repente al mirar así en el comedor alrededor me di cuenta de que conocía muchísima gente, a muchísima uh -huh. gente, y que había muchísima gente que me decía siéntate y cuéntame dónde te has metido estos últimos 20 años, ¿no? Uh -huh. Para mí fue, fue un, un momento de, de shock, de decir qué equivocada estaba, un momento de, de humildad, de decir, ay, ay, uh -huh. me Pero pues Yo
1: supongo que también... Eh, tu disposición, tu apertura, eh, fue haciendo también que el Señor se fuera metiendo dentro de ti, ¿no? Porque eh, para todo esto hay que tener los brazos muy abiertos, los oídos, eh, de alguna manera poner un poco de nuestra parte.
0: A ver, ¿no? yo cuando... Para que él, él, sí. él
1: vaya haciendo, o sea, no abandonarnos hmm. y... ir dejando también con generosidad que él vaya entrando, ¿no? Entonces yo me imagino que ahí en algún momento tendrías alguna lucha, ¿no? Porque del cero al cien, nada, tampoco se puede pasar, ¿no? Pues es que al final... ¿Cómo animarías a, a, a nuestros oyentes a que empiecen a sentir realmente que se dejen inundar por el Señor dentro y empiecen a sentir eh, lo que quiere transmitirles, lo que quiere él de cada uno en ese momento? ¿Qué les dirías para que tengan esa
0: apertura pues el, y ese apoyo l, lo primero es que hay que querer, o sea hay que ser consciente de, de yo me abro a ti señor, yo me pongo a tu disposición y yo creo que él nunca nos pide más de lo que podemos darle, a mí nunca me ha surgido ningún asunto si estaban mis hijos conmigo, no me ha surgido ningún asunto cuando he estado trabajando y no podía librar. O sea, a mí cuando me dicen, oye, ¿te vienes a Fátima a pasar esta semana con las familias? Miro mi planilla que acaba de publicar mi supervisora y digo, ah, pues tengo una semana libre ahí justo. ¡Qué
1: casualidad! Pues, ¿no?
0: pues será, será. Sí, como que se van recolocando sí, mucho todo, las cosas. todo ha ido colocándose, sí. Uh -huh. El, eh, pues la anécdota de los cinco euros. Esa que es cuenta, cuenta. La anécdota de los cinco Cuéntanos. euros es que íbamos después Después de, del encuentro con el Papa, del Grupo Santa Teresa con el Papa, íbamos a ir, eh, bueno, íbamos a ir. Me llama Miguel, me dice, oye, mmm, vamos a ir a Televisión Española a un programa y, y, y tienen que venir dos Teresas, pero quiero que, que tú no vengas. Digo, ah, ¿En po, serio? Po, vale. Entonces esta llamada es por, dice, ¿qué? ¿sabes de alguna de las Teresas que pueda ir? Digo, pues mira, yo creo que le puedes preguntar a esta y a esta y a esta. Vale, vale. Eh, bueno, pues compra tres billetes de tren, por favor, que es que no me da tiempo y tal. Vale, vale, vale. Y entonces yo fui eh, con la cuenta en números rojos, o sea, no podía tirar de tarjeta, uh -huh. y fui con dinero metálico a comprar los tres billetes de tren. Y cuando llegué a la estación eran más caros de lo que pensaba. Y no tenía suficiente dinero uh -huh. para comprar los tres billetes. Y en ese momento Miguel ya me había dicho, oye, que tienes que ir tú porque es que solo podéis otra mujer y tú. Oh, vale. y entonces cuando yo vi que no llegaba el dinero, digo, señora, a lo mejor es que no soy yo quien tiene que ir. Uh
1: -huh. Compro dos
0: y ya está. Y entonces me metí las manos en el bolsillo y tenía cinco euros en el bolsillo.
1: No me digas que no lo sabía. Que no lo sabía, claro que, que
0: no, no, no soy consciente de dónde habían salido esos cinco euros. Porque era lo que mía, me faltaba para comprar los billetes. Qué anécdota. Entonces, ¿sí? Yo soy un poco torpe a la hora de, de interpretar las señales de Dios, pero Él se ocupa. Él se ocupa sí, de darme un poco cero y vamos. decir, espabila, nena, que no. Que a no te mí me parece entrando. que es
2: como una. No sé, al final es como una alianza que haces con el Señor, mm -hmm. ¿no? En el que en el que te encuentras con el Señor, ¿no? Y le dices, pues, Señor, aquí estoy, pues para ti. Y el Señor, pues, se encarga de, de ti, de tus cosas, de ponerte ahí en, en eso, en tu sitio, en tu momento, en tu lugar, ¿no? y de arreglarte pues también aquellas cuántas, cosas donde él quiere que estés ¿no?
1: Cuántas situaciones además hay así mm. y que a veces no las percibimos porque evidentemente cinco, lo de los cinco euros es muy 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 evidente sí. pero a veces hay detalles pequeños mm. de personas que pasan a nuestro lado que pues eh, que nos cuentan algo que nos dicen que los animan con algo o su ejemplo y sin embargo estamos un poco ciegos y cuando además estamos metidos en esa ruptura, como tú decías, las mujeres mm. llorar, llorar, eh, en mi en mi dolor, estás metida en tu dolor, en, en tu problema, en mí, yo en mime mí. conmigo, pues como que ves todavía menos. Mm. Entonces, por eso yo creo que esa apertura y esa generosidad al Señor, dejarnos, eh, pues eso, que Él entre, que Él arrase y luego... Eh, vienen todas estas señales de verdad tan bonitas y que, mm. y sí. que todo el mundo ha tenido siempre algún...
2: Sí, señores fiel a su alianza, a no vas va mostrándose. Mira, yo
0: eh, cuando yo tenía 13 años, la hermana directora del cole vino y dijo a ver, ¿quién se va a confirmar el año que viene? Y me preguntó tú y yo le dije no. <risa> <risa> y fue como, ¡Qué directa! Ver, ¿Qué? Que no, que no lo veo claro, pero... La monja, la Descolocada, pobre... Descolocada, ¿no? ¿no? Que lo no claro. sí, sí, sí. que no ve claro. Que no lo veo claro. Que no, que no. Yo me he confirmado en el 2018.
1: Ah, sí. Mira.
0: Y me he confirmado en el 2018 eh, en una noche de Family Night, le digo al sacerdote de la parroquia donde estábamos celebrando, el Family Night es una noche de evangelización que se hace... En familia, um, entiendo. Sí. Eh, uh -huh. se sale por parejas a evangelizar a la gente que te encuentras por la calle. Está el Santísimo ah, puesto ¿sí? en, la, en la parroquia hasta las 12 de la noche, que es algo atípico, es inusual tener al Santísimo allí. Y entonces se invita a la gente que te encuentras por la calle a, a entrar en la iglesia y poner a los pies del Señor lo que ellos quieran.
4: Qué
2: bonito.
0: Es súper increíble. Se hace una vez
2: al, mes, una sí. vez al mes en Toledo.
1: sí ¿En qué parroquia? Ya de paso vamos a decir la parroquia. Pues ahora
0: mismo se hace en la, la parroquia de los Sagrados Corazones. En, mm -hmm. pues en el, los jesuitas. Sí, los jesuitas no sé los de jesuitas. toda la vida, sí. Y, y nada, solo hay que enterarse de la fecha que estará en la página web seguro. Sí, en la página web y, de la delegación. Y, y allí... Por la calle te encuentras a la gente. Y, y ahí ya estabas ayudando tú también. Pues 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 son esas cosas. Ah, no, que... nos
1: estabas comentando lo de cómo te. Pues una de esas noches. Eh, yo le digo al,
0: al párroco, que además es vicario en, en el arzobispado, le digo, oye, yo quiero confirmarme. Y dice, ah, pues ahora mismo. Y digo, hombre, no. no, no quiero, <risa> quiero... Bien. que me catequices. Quiero decir, ah, no te hace falta catequizarte. Mira, léete esto, esto y esto. ¿Cuándo lo hacemos? Y ya quedamos en una fecha. Vino mi familia, vinieron mis amigos, cantaron las canciones que a mí más me motivaban y a mí más me gustaban. Vinieron unos cuantos sacerdotes amigos y ¿sabéis la sensación que es...? Cuando ese sacerdote amigo te pregunta, ¿crees en Dios? Todo podríamos mirarle a la cara, mirar a los ojos y decir, Sí, creo. Al final, todos llorando. <risa> claro. Todos emocionados ahí. O sea, el, el, el decir ese sí, creo, sintiéndolo bien dentro, dentro sí. es, es una cosa maravillosa. Y entonces dije, Qué bien, qué bien no haberme confirmado entonces y haberlo hecho ahora. <risa> sí, sí, qué es bonito.
1: Que... Lo que decimos, que, que los caminos del Señor a veces sí. no los entendemos. Nos sorprenden,
2: ¿no? Pero... ¿Y en ese proceso de preparación? ¿Hubo un proceso de preparación para la confirmación?
0: Pues es que en ese momento yo estaba súper activa, porque uh -huh. tenía bastante tiempo libre, súper activa en la diócesis. Y entonces, eh, a lo largo de las semanas, pues iba conociendo proyectos de la delegación de familia... Eh, encuentros con distintas personas uh -huh. el, el trabajo en el Hogar 2000 que es también muy, muy particular y entonces cuando yo pedía a los sacerdotes oye, pero no me tenéis que enseñar algo y me decían si sí, es que lo estás aprendiendo,
4: lo uh -huh. estás
0: aprendiendo en el camino, claro. es que cuando tú estás en el hogar tratando con las personas con las que tratas allí, el Hogar 2000 es una residencia sociosanitaria con, con personas
4: ¿Mayores? De, entiendo.
0: No, no, ah, no, de 18 a 65 años son. Ah. Son personas con alto riesgo de exclusión social, con enfermedades crónicas que no se pueden cuidar, pues gente que a veces no tiene vivienda porque vive en la calle o porque la ha perdido, que le faltan recursos familiares, apoyos y demás, uh -huh. y entonces están ahí para cuidar su enfermedad y si es posible encauzarles de nuevo en su vida para que se reinserten, pero muchas veces no se puede. Entonces, lo que yo aprendo ahí, como técnicas enfermeras, hay pocas, pero a nivel humano mm. se aprende mucho, mucho, mucho. Mm. Y entonces, cuando yo le pedí a los sacerdotes que, que me enseñaran, decían, sí es que estás viviendo el Evangelio, abre los ojos, claro. mira, mira lo que haces, con mira esto... lo que ves. Con esto vamos a enlazar sí. ahora porque
1: vamos a hacer otra pequeña pausa, sí. pero vamos a enlazar ahora yo creo con estos temas que, sí. que son tan interesantes también de, del voluntariado, de colaboración El servicio y, y servicio y darnos, sí. ¿no? Sí. Pues vamos con esta pequeña pausa y ahora seguimos con ustedes.
3: I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. But life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me. Carrying the weight of the world, but I only have two hands. I hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game.
1: Pues seguimos en el camino de Agar acompañando en las rupturas el padre Manuel Calo y Conchita Martín esta noche acompañados de Esperanza Gómez Menor que pertenece a la diócesis de Toledo y que nos está dando su testimonio de vida para que sepamos entrever pues cómo el Señor permite eh, dificultades muchas veces para un bien mayor. ¿no? Y nos estabas comentando pues cómo empezaste también a hacer voluntariado ¿no? y ayudar. Eh, que imagino que esto también eh, iba eh, creando ahí lazos ...en tu corazón, ¿no? Con... Pues
0: al final pasa que cuando tú... ...lo estás pasando mal... ...ya no solo en el plano sentimental... ...en el económico, en, en tu vida... ...cuando estás en crisis... ...muchas veces el abrirte un poco y darte... ...hace que esa crisis se relativice... ...y a mí me pasó que en ese momento estaba en paro... ...y entonces eh, empecé a ir como voluntaria a Caritas... ...al ropero de Caritas... ...y ahí... Tomas contacto con situaciones que dices, bueno, es que esto a mi lado. Claro, yo estoy mal, pero... Sí, bueno. sí, sí. Y en esa manera de intentar que la persona que tienes enfrente se sienta valorada, se sienta querida, se sienta respetada y tratada como persona, eh, en ese aprendizaje de cómo hacer que esa persona que tienes enfrente se sienta así, lo haces contigo. Y empiezas a valorarte, a respetarte, a quererte y a ser consciente de que Dios está contigo. Eh, cuando la gente que iba al ropero te daba las gracias y de, ay, muchas gracias, no sabe lo que significa esto para mí, es no gracias a Dios. Caritas, la caricia de Dios, la caricia de la iglesia, su pueblo. Entonces... Uh -huh. eh, todo sirve para relativizar, solo hay que abrirse un poco, abrir los ojos y ser consciente de que tengo una vida, una vida que vivir y que cada día cuando te levantas es otra oportunidad de seguir caminando. Claro.
1: Eh, ahí es donde eliges, si ¿sí? seguir metida en mi hoyo, en mis problemas ¿sí? o salir y empezar a darte
0: y...
2: Y que el Señor entre en tu vida de tal manera que te hace mirarle a él, no? Y aprender a mirar la realidad con sus ojos, ¿no? Hmm. Pues esa es la clave, ¿no?
0: Yo ahora voy a trabajar diciendo, bueno, señor, a ver, ¿hoy qué, ¿qué quieres de mí? ¿Qué me preparas? Eh, a lo largo de estos años he ido pasando por distintas unidades en hospitalarias, sobre todo, que me han enseñado mucho. Estuve un, un verano en oncología, que pues, puede resultar muy duro, pero a mí me sirvió. Eh, cuando la gente me decía que qué contenta, te veo siempre yo pensaba, claro es que Dios viene conmigo
1: pero además estarías transmitiendo esa alegría también claro,
0: a, claro, a las claro. personas enfermas después de onco estuve en, en, en una planta COVID ocho meses y aquello fue muy duro se murió mucha, muchísima gente pero también eh, al final cuando dices Señor lo que tú quieras mm. también se trata de llevar a esas personas a, a, al Señor y ahí sí, la... a ver,
2: nos tienes que contar una anécdota que, que me has contado a mí sí. personalmente no y que me parece que es muy muy bonita no y muy lemoneadora, sobre todo eh, viendo el testimonio que nos estás compartiendo en esta noche, no viendo que, que el Señor no era nada no importante en tu vida, que has tenido un encuentro, una la alianza analita. fuerte con el Señor eh, a raíz no de una situación de ruptura, de, de dolor para tu persona… Y cómo el Señor se convierte eh, no solo en el centro de tu vida, sino en algo que sientes que tienes ¿no? necesidad de, de dar. Cuéntanos mm. la anécdota de esa Navidad del 2020.
0: Pues Navidad 2020, planta COVID, se acerca la, la Nochebuena y entro en una habitación enfundada en mi buzo o Chinorri. <risa> eh, con mis gafas de protección, la doble mascarilla, doble guante, calzas... Echan cromito. Y entonces me encuentro a una señora sentada en su sillón llorando, guau, guau, guau. Pero, pero ¿qué le pasa? Porque he hablado con mi hija y me ha dicho que este año no hay Navidad.
1: No hay Navidad.
0: Y entonces yo me puse en cunclillas y le dije, ¿a qué se refiere? Sí. No, porque yo este año, trabaje o no, la noche buena, para mí sigue naciendo Cristo. Para mí y para todos los cristianos. Para mí sigue naciendo Dios para salvarme. Y para darnos una oportunidad a todos, ¿usted qué pasa? ¿Que no la quiere o no o, o cree que este año no toca?
2: ¿Cómo es esto?
0: O sea, el que no está en su casa, ¿no, no nace Dios para él? ¿O, o qué? Que está sufriendo una guerra no nace Dios, y claro, la señora se fue abriendo cada vez más los ojos y dijo: Pues es verdad, 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 tienes toda la razón. Digo, Vamos a ver, señora, si usted quiere comulgar, hablamos ahora mismo con el capellán y le sube la comunión. Si, si usted quiere, digo, yo no sé si se han fijado que últimamente yo entro cantando canturreando villancicos, digo, y esto es que es imparable, porque para mí sí nace Dios. Y entonces de repente digo: Plas, 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 y eran las, las eran habitaciones triples. Y las otras dos señoras aplaudiendo. Pues claro que no sí. No me lo digas. ¿Qué <risa> Qué sí. Ese plan. Al final. Es eh... que
1: cuánto influye cómo estemos de ánimo también en los sí, demás. Que el Señor está y, ahí. Y que además ese ánimo venga del interior. Mm. Del interior profundo de, de nuestra alma, ¿no?
0: Sí, al final la, la sensación, el sentimiento es: Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces. Eh, yo creo que actualmente hay muchas personas con cierto miedo a expresar esa fe. Y a, Eso está pasando también, sí. Pues que no, hombre, que no. Que aquí hay que decir las cosas. Pues sí. Y, igual que el que opina miedo de una para, manera... Miedo para lo malo. Sí, igual que el que opina de una manera te lo dice sin haberle pedido opinión. Exacto. Pues pues yo digo que, que creo en Dios y que aquí está Dios mmm, contigo. Conmigo y con todo aquel que, que se deja querer. Está esperando. Él está esperando siempre.
1: ¡Qué maravilla, Esperanza! Mm -hmm. Se nos acaba el tiempo. Sí,
2: yo quería hacer una última pregunta,
1: claro así como sí.
2: para, para cerrar este claro
0: testimonio
1: sí.
2: tan bonito. Eh, Alguna persona que nos pueda estar escuchando pues puede reconocer tu camino de, de encuentro con el Señor. Eh, como alguna palabra, una palabra que, que resuma también tu historia o que pueda ser también luz para, para los demás, ¿no? Eh, yo, desde que te conozco, siempre hay algo que, que me resuena, ¿no? Es, es alegría siempre, ¿no? Que yo creo que es al final un síntoma de la, de la presencia del Señor en tu en tu vida, en tu alma, en tu en tu día a día, ¿no? Pero, pero que seas tú también, ¿no? la que puedas decir a alguien que nos esté escuchando, pues una palabra eh, o un mensaje o así, eh, corto al pie, ¿no? Pues que, que pueda ayudar y que pueda también invitar a, a vivir esta historia que el Señor ofrece a todos, ¿eh? sea la situación que sea.
0: En el Grupo Santa Teresa tenemos una palabrita que utilizamos mucho, a ver, a ver. que es arriba Arriba. 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 o sea eh, el Señor está esperando que tú mm, alargues la mano él, él está esperando entonces eh, ábrete déjate abrazar déjate llevar y déjate mm, levantarte y, y seguir caminando hay que seguir caminando la meta es el cielo, la meta es Dios. Y poquito a poco hay que ir subiendo peldaños.
1: Qué bonito. Muy bien. Qué maravilla, qué Esperanza. Qué, qué suerte poder... Eh, estar acompañados de ti esta noche nos está encantando nos ha encantado tu testimonio de vida yo creo que puede ayudar a muchísimas personas y desde aquí te lo agradecemos un montón sí. y, y arriba no arriba los corazones sí.
0: a todo el mundo gracias a vosotros por esta oportunidad
2: sí. bueno, gracias, gracias a ti, a por, ti. por buscar la, la oportunidad también y porque al final ha sido el señor el que ha ido desatando ahí los nudos para que puedas estar claro. aquí ¿no? y, y compartir con nosotros este programa
3: me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elle passe un même instant comme les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu me encore quelqu'un qui m'a dit, que tu me encore serait-ce possible alors
1: Bueno, pues eh, nos ha acompañado esta noche Esperanza Gómez Menor, que ha venido de la Diócesis de Toledo para dar su testimonio de vida sobre cómo el Señor ha ido entrando en, en ella. Eh, y bueno, pues eh, no podemos descuidar. Eh, Algunas libro <risa> Sí, porque sí el, claro que sí El programa anterior por el tiempo no pudimos Pero yo creo que muy rápidamente yo, sí, sí, podemos... algo, algo
2: muy breve y así no eh, De todos modos, si no, pues también en el, en el tablón de Facebook lo podemos poner Por si alguno eh, está interesado en alguna lectura Que pueda ayudar ¿no? eh, Después de este testimonio no tan bonito eh, Este libro también creo que, que Puede ayudar a vivir un camino personal se, llama, se titula Del resentimiento al perdón Y el autor es Francisco Ugarte Co Corcuera y, y sobre todo es una llamada a descubrir que dentro de nuestro corazón está inscrito ese ser feliz. Pero a veces el resentimiento personal, eh, muy ligado y unido a veces a estas situaciones de dificultad, de separación, hace que, que vivamos en esa manera de crítica, de división, de distanciamiento, de frustración, de enfado, de fracaso, de incluso afán de venganza, de pugnas, de, de, de todas estas cosas, ¿no? ¿Y cuál es la, el camino? Pues eh, el perdón. no De hecho, eh, Esperanza en esta noche nos ha hablado de un momento que para ella fue eh, crucial en, en su camino de alianza con el Señor, de encuentro con el Señor, como fue esa confesión. Ese encuentro con, con el perdón. Y por eso, pues, invitarles a que puedan, a lo mejor, pues este libro, Del resentimiento al perdón, Francisco Ugarte Corcuera, que es un escritor eh, bueno pues eh, mexicano, eh, nació en Guadalajara, licenciado en filosofía, doctor en la Universidad de Santa Cruz de Roma y, y sacerdote. Así que, bueno, pues, bendito sea Dios y ojalá que pueda, pueda ayudar. Tiene también otras obras y seguro que, que pueda ayudar esta esta lectura.
1: Qué bien, seguro que sí. Bueno, pues vamos a terminar. Yo, fíjate, quería acabar hoy con unos retazos de, de una oración de la madre Teresa de Calcuta que dice, tú eres el sol que resplandece del padre. No sé si la conocerás, pero sí. dice en, en determinados momentos, enséñanos a afrontar los hechos de la vida cotidiana. Ayúdanos a vivir las penas y las luchas que nos trae cada día, como ocasión para crecer y para asemejarnos más a ti. Haznos capaces de mirar esas pruebas con valentía y mansedumbre, llenos de confianza, porque tú nos sostienes. Que nada de ahora en adelante nos haga sufrir o llorar. Así que este puede ser, eh, pues eso, nuestro ánimo para, para seguir eh, ahora ya nuestra el empiece de la Semana Santa claro que con sí, esa fuerza. Muy poquito así que nos despedimos de todos ustedes muchas gracias Emanuel por estar también con nosotros sí. les recordamos que bueno, pues nuestro próximo programa será ya el lunes de Pascua el 10 de abril les recordamos nuestro correo electrónico donde pueden escribirnos el camino de elcaminodeagar.radiomaria.es nuestra entrada de Facebook y por supuesto los podcasts de Radio María en la página de es donde pueden encontrar todos nuestros programas pasados. Les hemos acompañado esta noche el padre Manuel Calo y Conchita Martín. Muchas gracias y les dejamos con los informativos.